0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Bieber und mir in Dresden zugeschaltet ist der Georg Steinert. Hallo Georg. Hallo. Georg, du arbeitest an der TU Dresden. Stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Was machst du an der TU
1: Dresden? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Verarbeitungsmaschinen und Verarbeitungstechnik an der TU Dresden. Das Ganze seit etwa zweieinhalb Jahren und ja, meine Interessen bzw. die Forschungsgebiete, auf denen ich da tätig bin, sind Bewegungs- und Handhabungstechnik. Aber ich interessiere mich auch für Prozesssimulation und Optimierung. Und du bist auch im Verpackungsbereich unterwegs damit, gell? Genau, also unsere Professur beschäftigt sich eben vor allem mit Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen. Wir gliedern uns da ein ins Institut für Naturstofftechnik. Mhm in der Fakultät Maschinenwesen und die wiederum in dem Bereich Ingenieurwissenschaften. Die Leitung hat Professor Jens Peter Maischak und wir sind etwa 20 Mitarbeitende und ja, wie gesagt, beschäftigen uns vor allem mit Verarbeitungsmaschinen, das sind Maschinen, die Konsumgüter produzieren, also Produkte des täglichen Bedarfs mhm. und das sind eben vor allem auch Verpackungsmaschinen.
0: Erzähl doch mal ein bisschen, in welchen ihr arbeitet ja auch viel mit Industrieunternehmen zusammen, mit Maschinenbauern zusammen, ihr forscht ja nicht im luftleeren Raum. Lasst uns doch mal ein bisschen über die Herausforderungen sprechen. Womit kommen die Unternehmen auf euch zu, wenn sie mit euch zusammenarbeiten wollen? Was sind so deren Pain-Points oder wo wollen sie sich verbessern? Wo sehen sie Potenzial, das zu erforschen zu lassen? In welchen Bereichen?
1: Ja, um das so ein bisschen äh, zu erläutern, ähm, vielleicht ein paar Worte zur Verarbeitungsmaschine an sich, die zeichnet sich vor allem durch drei Punkte aus. Das sind komplexe Funktionen, ein hoher Verknüpfungsgrad und hohe Produktivitäten. Also wir sprechen da von 2400 Kaugummistreifen pro Minute, von äh, 2000 Bonbons pro Minute oder 60.000 Flaschen, die da pro Stunde abgefüllt werden. Das sind eben genau die Punkte, wo es bei unseren Projektpartnern eben immer ein bisschen hakt und wo wir ein bisschen helfen können. Also never touch the running system oder was ist die Definition? Ähm,
0: weil du gesagt hast, ähm, 2000 Bonbons, 2400 Kaugummis, 60.000 Flaschen, das hört sich so für mich an, das läuft und das wollen wir gar nicht anfassen, wir sind gar nicht daran interessiert,
1: das zu optimieren oder wo gibt es da Optimierungsmöglichkeiten? Da gibt es ganz, ganz viele äh, Optimierungsmöglichkeiten, weil dieser ganze Markt, der ist natürlich auch in Bewegung. Mhm. Da gibt es von Gesetzgeberseite neue Einflüsse und natürlich ist jedes Unternehmen auch daran interessiert, eine möglichst hohe Produktivität zu gewährleisten und ja, wie gesagt, dann kommen eben auch solche Trends wie Nachhaltigkeit mit rein, mhm. wodurch man eben von konventionellen Packstoffen zum Beispiel äh, hin zu nachhaltigeren Lösungen kommt. Und dann treten da eben vor allem wieder volatile und homogene Stoffeigenschaften auf, ähm, mit denen man irgendwie umgehen muss. Dann muss man diese Prozesse, wo du sagst, never touch a running system, muss man natürlich wieder anfassen, weil man die nicht so einfach auf diese neuen Umstände adaptieren kann. Genau da versuchen wir mit unserer Forschung beizutragen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Thema, das kommt. Wie, wie ist das Thema? Diese Maschinen, die du mit denen ihr zusammenarbeitet, mit Partnern, die sind ja schon hochautomatisiert, oder? Ja. Kommen die dann eher mit, mit Software-Themen auf euch zu, dass mir sagt, okay, wir machen noch irgendwie ein Vision-System zur, zur Erkennung, zur Produktqualität? Oder sind es dann wirklich Hardware-Themen, dass man ganze Prozesse umstellt? Was sind so die, die Hauptthemen, mit denen die auf
1: euch zukommen? Genau, also unsere Kompetenz ist, vor allem der Prozess mhm. und im Speziellen die die Wirkpaarung, das heißt ein Arbeitsorgan, was irgendeine Veränderung an einem Verarbeitungsgut vornimmt. Mhm. Das ist das sind so unsere Kompetenzgebiete. Bei uns geht es jetzt weniger um die gesamte Maschine. Mhm. Ähm, da gibt es andere Forschungsstellen. Bei uns ist es eben vor allem die Prozesse. Neben der Bewegungstechnik, wo ich jetzt äh, zu Hause bin, beschäftigen wir uns auch mit Siegelprozessen, ähm, die man ja, ja, für die meisten Verpackungen, die irgendwie mit Folie zusammenhängen, wo man da nicht dran vorbeikommt. Ähm, wir beschäftigen uns vor allem auch mit Reinigungsprozessen. Mhm. Da gibt es eine, äh, eine große Forschungsgruppe bei uns am Institut, die sich nur damit beschäftigt, wie können wir eine bedarfsgerechte Reinigung gewährleisten. Und dann haben wir auch eine Gruppe, die beschäftigt sich viel mit alternativen Packstoffen. Mhm. Ja, wie kann man konventionelle Verpackungen durch Verpackung aus Karton ersetzen und wie kann man den Karton verarbeiten, sodass man da ein ansprechendes Verpackungsdesign erhält.
0: Genau, du hast ja drei Use-Cases mitbringen. Sollen wir da vielleicht mal einsteigen, Georg? Gern. Ähm, fang doch mal mit dem Use-Case Nummer 1 an.
1: Ja, das sind jetzt äh, Use-Cases, die stammen vor allem aus meiner mhm. Forschungsgruppe der Bewegungstechnik. Das sind mal ganz praktische Beispiele für Forschungsprojekte. Oder Industriekooperationen, die so in den letzten Jahren liefen. Den ersten Use Case, den ich mitgebracht habe, ist der intermittierende Fluidtransport. Oh Gott, was ist das? Erzähl, erklär ein bisschen. Der kommt in Apfelanlagen mhm. zum Einsatz. Das ist so, dass ein Behälter äh, mit Fluid gefüllt wird. Mhm. Dafür muss er in Ruhe sein. Und dann wird er von dieser Füllstation mit einer eindimensionalen Bewegung abtransportiert äh, zu einer weiteren Verarbeitungsstation, zum Beispiel Qualitätskontrolle, Etikettierung. Beim Getränkkarton muss zum Beispiel auch noch der Deckel gesiegelt werden. Mhm. Also wir haben da eine, eine Schritt-Rastbewegung. Und das Ziel unserer Projektpartner war da, die Bewegungszeit so weit wie möglich zu reduzieren, mhm. um einerseits die Gesamtausbringung der Verarbeitungsanlage äh, steigern zu können mhm anderen Seite aber auch mehr Zeit für den Abfüllvorgang zu haben, ja, wo dann eine höhere Genauigkeit gewährleistet werden kann. Und wie habt ihr das gelöst? Erstmal haben wir geschaut, wo ist denn überhaupt das Bottleneck? Wo treten Probleme aus? Warum können wir aktuell die Bewegungszeit nicht reduzieren? Und da ist uns aufgefallen, okay, bei zu hohen Beschleunigungen schwappt das Fluid aus dem Behälter heraus mhm. oder ja, wenn man jetzt mehrere Takte hintereinander hat und das betrachtet, Kommt es dann zu Resonanzeffekten, das Fluid schaukelt sich über die Takte immer weiter auf. Mhm. Irgendwann tritt dann ein Fluidverlust auf und das wollen wir natürlich nicht. Oder jetzt beim Getränkekarton möchte man auch nicht, dass die Siegelflächen damit äh, Fluid benetzt werden. Der nächste Punkt war Modellbildung. Mhm. Wie können wir diese Bewegung der Fluidoberfläche abbilden? Haben dafür uns ein mechanisches Ersatzmodell äh, gewählt. Und das experimentell parametrisiert mhm. und validiert. Mhm.
0: Wie seid ihr zu dem Ergebnis
1: gekommen? Also ihr habt digitalisiert das Modell, oder? Richtig? Genau. Ja. Also die Motivation, das Ganze zu modellieren, war, dieses äh, Modell in die Bewegungsrechnung mit einzubeziehen. Mhm. Also wir haben da ein numerisches Optimierungsverfahren entwickelt, in welches wir dieses Modell der Fluidoberfläche äh, mit implementiert haben, mhm konnten damit Bewegungsvorgaben berechnen, die wirklich auf diesen speziellen Anwendungsfall mhm. zugeschnitten waren. Mhm. Und
0: wie deployt ihr dann dieses Modell wieder auf die Maschine?
1: Wie einfach oder wie schwer ist es? Das? das Modell an sich kommt nicht in die Maschine, aber die Bewegungsvorgabe, okay. das Beschleunigungsprofil. Okay. Das Beschleunigungsprofil enthält dann gewissermaßen äh, dieses Modell. Damit waren wir auch sehr erfolgreich. Also in den Industrieprojekten, die wir da gemacht haben, konnten wir die Bewegungszeit um bis zu 40 Prozent reduzieren. Wow. Was ich mal sehr ja, erfolgreich.
0: Absolut. Überdurchschnittlich erfolgreich. Wie lange hat es gedauert, dieses Projekt? Bis ihr zu der Lösung gekommen
1: seid, vielleicht auch? Ja, das ist schwer zu sagen. Also dieses äh, Optimierungsverfahren, das ja, wurde über mehrere Jahre in, in einem Grundlagenforschungsprojekt entwickelt. Die Anwendung an sich war dann nicht mehr so das große Problem, aber dieses Grundlagenforschungsprojekt, das lief schon über mehrere Jahre, um erstmal die Grundlagen für dieses Vorgehen zu entwickeln. Und das Optimierungsverfahren ist bei euch auch entstanden oder habt ihr euch da woanders bedient? Gut, das ist jetzt fast eine philosophische Frage. Die Grundlagen, die nimmt man natürlich woanders her. Also die Methode äh, heißt dann die optimale Steuerung, die gibt es seit den 80ern und 90ern. Mhm. Ja, aber diese mal auf den Bereich Verarbeitungsmaschine anzuwenden, das ist meines Wissens vorher noch nicht passiert, ja. Okay. Lass uns mal den zweiten Use Case anschauen, den du mitgebracht hast. Genau, der ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger vorzustellen. Und zwar geht es da um den intermittierenden Stückguttransport in einer Einschlagmaschine für Schokoladenriegel. Mhm. Da muss ich zugeben, dass dieses Projekt vor meiner Zeit am Lehrstuhl liegt. Aber ich kann es, denke ich, trotzdem erklären. Man muss sich das äh, so vorstellen, in der Maschine gibt es einen großen Kamm. Mhm. An jedem Zinken oder an jedem Zahn dieses Kamms ist ein Schokoriegel mhm. und dieser Zahn schiebt die Schokoriegel immer einen, einen gewissen Hub nach vorn. Mhm. dann fährt er nach oben, zurück und der nächste Zahn greift den mhm. Riegel und schiebt ihn wieder nach vorne. Also auch hier haben wir eine Schrittrastbewegung mhm. dieser einzelnen Schokoriegel. Und das Problem, was dort auftrat, war, ähm, dass ab einer gewissen Taktrate der Riegel während der Rückhubphase, mhm. also während der Zahn zurückfährt, um den nächsten Schokoriegel zu greifen, weiter rutschte. Mhm. Also auf der Schiene, auf der er geführt wird, er gleitet und dadurch seine definierte Position verliert und deswegen nicht mehr gegriffen werden kann. Moment, also ich, dieser dieser Kamm schiebt
0: den nach vorne und dann war der Untergrund so, dass er weiter rutschen aus der Position fällt. Right? Richtig?
1: Richtig, genau. Äh, da muss man nur den Untergrund ändern. Oder was war das Problem? <lacht> äh, würde man den Untergrund jetzt rauer gestalten, mhm. dann würde das zu einer Beschädigung an dem Verarbeitungsgut, an dem Schokoriegel führen. Okay. Und das möchte man natürlich auch nicht. Okay. Wie habt ihr ihn vom Rutschen abgehalten? Das funktionierte ganz ähnlich. Erstmal musste man das. Verhalten irgendwie abbilden in einem Simulationsmodell. Und dafür wurde ein Kontaktmodell zwischen Kamm und Riegel erstellt ja. und auch das Reibverhalten zwischen Riegel und Schiene verliert. Mhm. Und das Ganze wurde dann wieder in einen Optimierungsalgorithmus integriert. Mhm. Das Ganze lief auch in diesem Grundlagenforschungsprojekt. Genau, Das Ergebnis war dann, dass der Kamm den Riegel anstößt und dann, bevor der Kamm dann nach oben fährt, den Riegel wieder abfängt, wo zum Stehen kommt. Aber der rutscht, rutscht der immer gleich, der Riegel? Ja, also bei gleicher Geschwindigkeit des Kamms ist das Verhalten des Riegels verallgemeinerbar. Okay.
0: Und jetzt macht der Kamm im Prinzip eine Umdrehung oder eine Funktion mehr und das Problem ist gelöst. Genau.
1: Also der Kamm stößt den Riegel an, mhm. der Riegel Rie gleitet frei, und dann fängt der Kamm ihn wieder ab, so dass der Riegel zum Stehen kommt. Der Kamm fährt nach oben und zurück und stößt den nächsten Riegel an. Jetzt
0: hast du ja im Gegensatz zum ersten Projekt dort auch, musstest du ja auch, sagen wir mal, an der Hardware
1: was ändern, oder? Komplett dieses, die Funktion des, dieses Kamms umbauen, oder? Dieser Kamm an sich war durch ein, durch ein Fünfgelenk gesteuert, also mhm. im weitesten Sinne Parallelroboter. Und damit konnte man da auch an der Hardware konnte man die Hardware beibehalten mhm. und musste auch nur die Bewegungsvorgabe ändern.
0: Wie einfach ist es, so eine Bewegungsvorgabe einfach zu ändern? Du sagst so, das
1: haben wir einfach geändert, aber das stelle ich mir schon ein bisschen herausfordernd vor. Die meisten Antriebshersteller haben ja irgendwelche Standardbibliotheken, mhm. Standardvorgaben für Rast und Rastbewegung etc. Und viele bieten aber dann auch die Möglichkeit, an digitale Kurvenscheiben abzufahren, mhm. indem man einfach eine Weggeschwindigkeit und Beschleunigungsvorgabe über der Zeit einlädt. Über diese Funktion, die meiner begrenzten Erfahrung nach bei ziemlich vielen Antriebsherstellern mhm. zur Verfügung steht, kann man sowas ja relativ unkompliziert umsetzen. Mhm. Okay. Lass uns den dritten Use Case noch anschauen. Vielleicht noch zu dem Stückguttransport, weil das finde ich sehr eindrucksvoll, dass man diese Taktrate gegenüber einem Standardbewegungsprofil um 300 Prozent steigern konnte. 300 Prozent? 300 Prozent. Wow.
0: Und ist dieser, das wollte ich noch fragen, ist dieser Schokoriegel immer weggerutscht oder war der,
1: mal rutschte er und mal rutscht er nicht? Ab einem gewissen Punkt kam es dazu Probleme, dass halt diese Volatilitäten, also mhm. diese Unterschiede bei Stoffriegeln zu Unterschieden führten. Mhm das kann man jetzt vielleicht schon ein bisschen vorwegnehmen, ist ein spannendes Forschungsthema, diese Prozesse dann robust gegenüber solchen Volatilitäten zu gestalten. Aber das ist eher ein zukünftiges Forschungsthema. Da sprechen wir
0: gleich am Ende nochmal drüber, wie man das dann robust kriegt. Aber lasst uns nochmal kurz den dritten Use Case von
1: eurem Institut anschauen. Genau, das ist ein, ein aktuelles Projekt. Da geht es um Pick-and-Place-Prozesse. Mhm. Das ist Mittlerweile ein sehr beliebter Prozess in Verarbeitungsmaschinen. Ein Handhabungsvorgang zum Ordnen, Einlegen von Stückgütern, also zum Beispiel von einzelnen Verpackungen in eine Endverpackung. Mhm. Das Ganze wird dann mit Vakuumsauggreifern realisiert, die man unten an einen Roboter anbringt. Roboter, Delta-Roboter oder was ist das? Genau, in unserem Fall jetzt ein Delta-Roboter. Diese Prozesse werden aber auch mit seriellen Roboter-Kinematiken umgesetzt. Also das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Was war der, der Pain Point bei dem bei dem Thema? Das Problem war, dass bei zu hohen Beschleunigungen das Produkt verloren ging. Mhm. Also das Produkt zwar gegriffen wurde, aber während der Transportphase ja, der Kontakt zwischen Sauggreifer und Verarbeitungsgut sich gelöst hat und das Produkt dann entsprechend nicht mehr in die Endverpackung eingelegt werden konnte. Mhm. Auch da mussten wir dann eben in die äh, Modellbildung gehen und da ist uns aufgefallen, dass eben diese Belastungen am Greifer durch ja, Trägheitskräfte und Momente infolge der Beschleunigung vorhanden sind und dass aber die Beschleunigungsrichtung entscheidend ist. Also ein Sauggreifer kann in horizontaler Richtung andere Kräfte aufnehmen als in vertikaler Richtung, dass es eben auch ein Unterschied ist, ob jetzt das Produkt durch seine Trägheit am Greifer zieht oder ja. den Greifer andrückt. Letzter. Fall ist jetzt eher unproblematisch. Mhm. Und habt ihr das Problem schon jetzt gelöst oder seid ihr noch dabei? Ja, wir sind da aktuell noch dabei. Also mhm. der Ansatz ist jetzt, Bewegungsprofile zu berechnen mit reduzierten Beschleunigungen in diese Bewegungsrichtungen, die für den Sauggreifer sensibel sind. Mhm. Und da sind wir gerade noch dabei, das ja in einer Verarbeitungsmaschine zu implementieren, diese neuen Bewegungsvorgaben. Mhm. Was ist da die, die Schwierigkeit? Ja, die Schwierigkeit an sich ist einfach nur die, die Software, die mhm. Implementierung, ähm, wo wir aber mit äh, unseren Partnern zusammenarbeiten. Im Labormaßstab konnten wir das schon mal ausprobieren ähm, und da konnten wir auch die Bewegungszeiten um bis zu 40 Prozent reduzieren. Das war aber wirklich nur ein Laborversuch im stark vereinfachten Ausmaß. Was glaubst du von den 40 Prozent, wie viel bleiben da? Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir in diesem Bereich bleiben werden. Lass uns doch mal, du hast es gerade schon angesprochen, dieses Thema, was kommt. Wo seht
0: ihr Themen, wo ihr sagt, da beschäftigen wir uns in den nächsten fünf Jahren in der Forschung mit. Du hast gesagt, das ganze Thema Robustheit. Ähm,
1: kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was du damit meinst? Vielleicht ein Beispiel, äh, aktuell geht ja der Trend zu Monomaterialien, das mhm. heißt Folien, welche nicht aus verschiedenen Folienschichten bestehen, sondern aus einem Material. Mhm. Diese Folien sind aber in ihren, ihrer Zusammensetzung, in ihren Eigenschaften unterschiedlich. Also ja, wir sprechen da von Volatilität. Äh, es gibt unterschiedliche Stoffeigenschaften an unterschiedlichen Orten der Folien etc. Mhm. Unser Ziel ist es dann eben, unsere Prozesse so zu gestalten, dass sie diese Streuung der Stoffeigenschaften ausgleichen können. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt sind, ja, das hatte ich ähm, äh, am Anfang schon mal erwähnt, äh, alternative Packstoffe. Mhm. Wir waren jetzt zum Beispiel auf der Interpack, ähm, da hatten wir einen Stand äh, und haben dort vorgestellt, wie man eine Folie umformen kann, die aus Algen besteht. Wie schaffen wir es irgendwo von den petrochemischen Packstoffen hin zu biobasierten Packstoffen zu kommen. Was ist die Herausforderung dabei? Kannst du es erklären? Ich bin da jetzt nicht der Experte für, aber so wie ich es verstehe, ist das Problem eigentlich nur der Technologievorsprung. Mhm. Also, dass man eben seit 30, 50, 70 Jahren, ich weiß es nicht genau, mhm. Erfahrung hat mit dem Umgang von diesen konventionellen Packstoffen und dass man dieses Wissen und die Technologien für diese neuen Packstoffe erstmal noch aufbauen muss. Okay. Ähm, was, was siehst du noch für
0: Technologien am Horizont? Wir reden jetzt gerade über, wir, wir sprechen über den Elefant im Raum, ChatGPT, KI. Oder sagt, sagst du, die, die Verpacker gehen an diese Prozesse noch gar nicht ran und lassen inter, künstliche Intelligenz, Machine Learning an die Maschinen ran. Wie siehst du da das Thema? Ähm, Hype oder sagst du ähm, never change a running process? Wir, wir wollen gar nicht da so tief rein in das Thema und das verknüpfen miteinander.
1: Ich bin da der persönlichen Meinung, dass das äh, nicht nur Hype ist, ja. sondern dass wir da auch als Branche äh, nicht dran vorbeikommen werden. Mhm. Ja, wir sind da auch intern in Gesprächen, wie wir es schaffen, da Kompetenzen aufzubauen, mhm. Ja, wie wir es eben schaffen, künstliche Intelligenz äh, in die Verarbeitungsmaschine zu bringen. Mhm. In gewissen Bereichen ist das ja auch schon der Fall, also zum Beispiel im Bereich Qualitätskontrolle. Mhm. Aber ich denke, es gibt da auch noch eine Menge weiterer Potenzial, äh, Potenziale, zum Beispiel im Konstruktions- und Entwicklungsprozess mhm. oder auch in der Prozessführung. Mhm. Ja, genau. Das ist aber zum aktuellen Zeitpunkt noch ein bisschen Zukunftsmusik. Mhm. Aber ich bin der persönlichen Meinung, dass wir da nicht drum herum kommen werden und steht auch bei uns an der Profession nicht allein.
0: Wenn ihr dann was habt, Georg, dann meldest du dich bitte wieder bei uns. Vielen Dank für den Einblick in eure Use Cases und eure Welt der Verpackung und Verarbeitungsmaschinen und schönen Grüßen nach
1: Dresden. Vielen Dank.